0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler novamente o mesmo texto que nós lemos semana passada. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 4, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, oração nossa de cada dia. Vamos continuar olhando aí né, e aprendermos juntos qual o verdadeiro significado da oração para as nossas vidas. né? E nós estamos olhando para a oração que Jesus nos ensinou Relembrando assim alguns ensinamentos, algumas implicações importantes para a nossa vida Ainda hoje, tá? nesse tempo presente na nossa vida Ensinamentos preciosos de Jesus através da oração que Ele ensinou aos seus discípulos a todos nós Evangelho segundo Lucas capítulo 11 verso 1 a 4 diz assim Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. A todo o que nos deve E não nos deixes cair em tentação Vamos ler todos juntos o verso de número 4 Perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve Até aqui Prestou atenção no que você disse? Amém? Amém? Amém. Vamos ler de novo só essa parte Perdoa-nos nossos pecados Pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Se você não lembrar de nada do que a gente conversar aqui hoje Saia com essa porção da palavra de Deus Com essa porção desse ensinamento na oração de Jesus Amém? Semana passada nós vimos que a oração é aquela que nós fazemos com como um estilo de vida, a oração deve ser um estilo de vida e através dessa oração nós devemos buscar então uma vida em santidade buscar a santidade nas nossas vidas, pois o Pai é santificado, né? o Pai é santo né? na oração Jesus diz, Pai santificado seja o teu nome e nós vimos também que essa vida santa, esse estilo de vida de oração, ela tem como resultado uma vida que testemunha o reino de Deus neste mundo. Pois teu é o reino, venha o teu reino. Tá? Se você não assistiu, você pode ir lá no Facebook, no YouTube e assistir para você relembrar, compartilhar essa mensagem que nós vimos semana passada. E hoje nós iremos falar sobre mais um ensinamento de Jesus diante da necessidade dos discípulos, né? Eles queriam aprender a orar, porque os discípulos de João ensinavam eles a orar. E os discípulos de Jesus, então, um discípulo questiona Jesus para que Jesus ensinasse eles a orarem também. E hoje nós vamos falar sobre mais um pedacinho desse ensinamento de Jesus, de que os discípulos queriam orar corretamente, como a gente viu semana passada, né? E nós vamos falar hoje sobre o perdão. E o tema proposto para nós nessa noite é perdoados para perdoar. Você pode repetir comigo? Perdoados para perdoar. Perdoados para perdoar. Mas o interessante é que antes de chegar nesse ensinamento do perdão... Jesus deixa claro também através da oração que nós devemos buscar as coisas espirituais antes das coisas materiais para as nossas vidas. Deus deve vir antes. O Senhor Jesus diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá diariamente. E esse ensinamento é a forma pela qual Jesus quer nos ensinar ensinar a mim e ensinar a você que o pedido pelo pão não é um apelo para o suprimento material apenas tampouco um pedido pelo pão, mas pelo nosso pão ou seja, pela prática da socialização do pão o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente essa é a oração que muda a nossa perspectiva do meu para o nosso a oração que muda a perspectiva de olhar para mim mesmo, mas olhar para as outras pessoas. Da preocupação apenas do que eu devo possuir, daquilo que Deus tem que me dar. Para o que nós devemos possuir é aquilo que Deus nos dá. Não só em relação aos bens materiais, mas o alimento também em termos juntos a sensibilidade de partilhar, de vivermos em igualdade. Carlinhos Queiroz, o pastor Carlos Queiroz, ele vai dizer o seguinte, o Gustavo vai colocar a primeira imagem aí para nós, para você acompanhar, ele diz algo muito forte para as nossas vidas, ele diz o seguinte, o pão passa a ser um sinal da nossa falta de espiritualidade, quando o outro não tem. O pão passa a ser um sinal da nossa falta de espiritualidade quando o outro não tem. Quando o pão passa a ser apenas um pedido para mim. Quando eu me preocupo apenas comigo mesmo e com as coisas que Deus tem que me dar. E aí eu não me preocupo com o outro, com o próximo. Então esse é o primeiro ensinamento de Jesus na continuação da sua oração. O pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente uma oração que deve mudar, queridos irmãos e irmãs, a nossa perspectiva de egoísmo para a fraternidade, para a igualdade, para a compaixão diante daquilo que nós vivemos. E talvez a pandemia tenha escancarado para nós o quanto nós vivemos num mundo de desigualdade. Um mundo onde as pessoas pensam em si mesmas, não pensam no outro. Mas a oração que Jesus nos ensina muda radicalmente essa preocupação no que eu devo possuir para aquilo que nós devemos possuir. Porque o pão passa a ser um sinal da falta da nossa espiritualidade quando o outro não tem. Mas Jesus ele continua a oração e nos ensina que arrepender-se Perdir perdão é o sinal do nosso entendimento em querer mudar o quadro da individualidade, do egoísmo, da indiferença, da maldade presente no nosso meio. Jesus, ele continua a sua oração e nos ensina a rica e necessária necessidade de nos arrependermos diante da nossa falta de igualdade, diante da nossa falta de companheirismo, mas pensar em nós mesmos. Na Quarta da Esperança, na quarta-feira que, que se passou, nós vimos que a oração que realmente importa é aquela feita com humildade, igual o publicano fez. Quem assistiu quarta-feira vai lembrar. Se você não assistiu, assista lá, está salvo no Facebook e no YouTube também. E a oração que Jesus faz ali... Diante daquela parábola, a oração dos dois, do fariseu e do publicano, a oração que realmente importa é essa oração feita pelo publicano, de uma maneira humilde, consagrando e colocando diante de Deus aquilo que ele era. Diferentemente do fariseu que falou de si mesmo, que pensou em si mesmo e até mesmo atacou os outros com a sua oração, o publicano só disse o seguinte, ó oh Deus, tem pena de mim, porque sou pecador ó oh Deus, tem pena de mim, porque sou pecador esse reconhecimento necessário para as nossas vidas ele é importantíssimo porque nós vivemos numa esfera religiosa em que muitas pessoas pensam que não se encaixam no rol dos pecadores ou seja, acham que não cometem pecados pois têm como base somente aqueles pecados mais sérios não roubam, não matam não são pessoas corruptas como os políticos e assim por diante não se encaixam no rol de pecadores porque eu venho na igreja eu dou o meu dízimo, eu faço a minha oração enfim claro que os pecados são diferentes em suas consequências para a nossa vida são diferentes nas suas consequências para a sociedade mas na sua natureza diante de Deus para Deus queridos não há, como se diz, pecadinho e pecadão Todo pecado representa uma ruptura do nosso relacionamento com Deus Todo pecado, os nossos pensamentos, as nossas atitudes Aquilo que muitas vezes não fazemos, mas pensamos A nossa indiferença para com o próximo A nossa individualidade ao nos colocarmos diante de Deus De pedir só para nós mesmos a nossa falta de empatia, o nosso egoísmo, tudo isso também é pecado diante daquilo que Jesus nos ensina Romanos 3,23 vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus por isso independentemente da amplitude pública, individual ou social dos nossos erros todos nós somos carentes da graça do perdão de Deus, porque todos nós somos pecadores Somente o perdão de Deus pode nos alinhar novamente com o propósito original da criação. No, e de nos relacionarmos em harmonia com Deus e uns com os outros. Somente o perdão de Deus pode nos alinhar novamente com o propósito original da criação. De nos relacionarmos de uma maneira inteira e harmoniosa com Deus, mas também uns com os outros temos vivido tempos diferentes, vamos dizer assim, onde os relacionamentos, a gente já conversou em outra oportunidade sobre isso, não vou me alongar nisso, mas os nossos relacionamentos estão se rompendo com facilidade. Mas segundo em seu ensinamento sobre oração, o Senhor Jesus nos diz no verso 4, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, depende da tradução da Bíblia. Perdoa os nossos pecados porque nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós também perdoamos aqueles que nos causam mal. Nesse trecho Jesus nos ensina não só a pedirmos perdão, mas também a incluir no nosso momento de oração, no nosso momento de comunhão com Deus, o ato de pedirmos perdão por aqueles que nos ofenderam por aqueles que nos fizeram mal. Mas eu quero rapidamente lembrar aqui com você o que é perdão. Qual o significado para nós? O que significa perdão? O dicionário brasileiro de teologia publicado pela Aste, ele traz a seguinte definição do que é perdão. Em termos morais e psicológicos, perdão é a remissão da pena ou castigo decorrente de uma ofensa ou injúria pessoal. Em termos teológicos e bíblicos, o perdão dos pecados é o ato de Deus por meio do qual o seu amor, a sua graça absoluta sujeita o ser humano pecador ao arrependimento e o integra na comunhão com ele mesmo. Então isso é o perdão. Na teologia, visto o relacionamento de Deus e o ser humano ser tão íntimo e pessoal... O conceito de perdão, de remissão de pecados, remissão de pena, assume um tom não jurídico, mas de salvação para as nossas vidas, como dizia Lutero. Ele dizia, onde há perdão, há também salvação. Deus nos conduz a uma nova vida por meio de Jesus Cristo, que gera perdão nas nossas vidas, para que nós então para que nós então estejamos aptos para perdoar. O perdão de Deus nas nossas vidas nos conduz a uma nova vida por meio de Jesus, que gera perdão nas nossas vidas, que nos limpa, que nos faz mais alvos do que a neve, como Carlinhos leu para nós, para que então nós estejamos aptos para perdoar também. Para proclamar esse perdão, para viver esse perdão um na vida do outro. Sobre o perdão também, sobre isso que nós estamos conversando, o catecismo maior de Westminster, na questão 194, quando ele faz uma questão em relação a essa passagem, a esse ensinamento de Jesus, ele nos diz o seguinte, pedimos por nós mesmos e por outros. Gustavo vai colocar aí para nós. Já foi? Para quem está assistindo foi também? Aí. Ele diz o seguinte: Pedimos por nós mesmos e por outros, que Deus, da Sua livre graça e pela obediência e satisfação de Cristo, adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado e continue o seu favor e graça em nós. Perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de que certeza de perdão, que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos este testemunho em nós que de coração já perdoamos os outros aos outros as suas ofensas. Porque Deus nos perdoou. Amém. Deus a cada dia nos dá perdão diariamente e mais a certeza de que estamos perdoados por meio de Cristo Jesus. E a cada dia nós temos esse testemunho em nós pela ação do Espírito Santo com o um coração cheio da certeza de que somos perdoados para que então nós também estejamos aptos e na coragem do Espírito Santo perdoar aqueles que nos ofendem. Agora uma pergunta para nós, se nós somos perdoados, por que nós não perdoamos? Porque sejamos sinceros, é difícil praticar o perdão. Por que o perdão tem sido algo tão difícil para nós, se a nossa oração deve haver reciprocidade de perdão? Porque Deus nos perdoou, amém? E nós devemos perdoar também. Se somos perdoados, por que não há perdão? Muitas vezes não há perdão no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. Por que não perdoamos? Na tradição judaica, por exemplo, o perdão é oferecido por Deus àqueles que oram, mas em nenhuma tradição encontra-se a oração em que aquele que ora perdoa a outra pessoa. Jesus Cristo, porém, em seu ensinamento, inaugura uma nova tradição de perdão. Vocês pedem perdão a Deus, são perdoados, mas agora vocês têm que ter a ciência de que diante de qualquer ofensa que vocês recebem, vocês também têm que perdoar as pessoas. Mas por que a gente não faz isso? Em Jesus fica claro que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa de uma vez por todas, mesmo sem merecermos mas pela graça nos ama de maneira incondicional, e nos perdoa, e nós devemos fazer o mesmo uns com os outros, Carlinhos Queiroz vai dizer uma coisa bem interessante para nós, porque eu uso tanto Carlinhos Queiroz, porque o livro dele tem me dado base junto com a palavra de Deus, para a gente meditar nessa série de mensagens, e o livro dele, se você quiser comprar para você ler também na sua casa, chama também o mesmo título da nossa série de mensagens, A Oração Nossa de Cada Dia. Só procurar lá na Amazon, no Google, no Mercado Livre, você vai achar esse livro e eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida também. E Carlinhos Queiroz ele vai dizer o seguinte para nós, se amamos a Deus, amamos também o nosso, os nossos irmãos. Se somos perdoados por Ele, por Deus, também perdoamos os nossos irmãos e irmãs. Parece simples, mas na nossa vida, no dia a dia, isso se torna extremamente complicado Porque nós esquecemos que diante da cruz de Cristo, nós somos lavados e restaurados E que diante disso nós devemos levar este mesmo perdão, pregar este mesmo perdão a todas as pessoas Principalmente para aqueles que nos ofenderam Por isso a cruz é loucura para os homens, porque Jesus diz Orem por aqueles que vos perseguem ore pelos seus inimigos Perdoem aqueles que, que, que ofendem vocês Em 1 João capítulo 4 verso, verso 20 Nós lemos o seguinte Se alguém disser Amo a Deus Mas odiar o seu irmão Ele é? Ele é o que? Mentiroso Pois quem não ama o seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê se nós amamos a Deus se somos perdoados por Deus se Ele nos restaurou pela sua infinita graça e misericórdia porque muitas vezes quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta isso é natural, acontece na nossa vida porque nós somos humanos e somos falhos a gente então vira cara isso começa desde quando nós somos crianças, cadê as crianças aí? a gente, tô de mal é ou não é Duda? na escola não acontece isso? tô de mal, não conversa mais comigo? desde cedo nós não aprendemos a graça maravilhosa de perdoar as pessoas assim como Deus, mesmo sem a gente merecer nos perdoa diariamente e nos restaura com a sua graça na oração que Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs nós pedimos perdão para que possamos poder perdoar não é uma oração egoísta como os fariseus faziam mas uma oração que nos dá poder e coragem para perdoarmos também as pessoas quando oramos com a consciência de que somos perdoados e humildemente confessamos as nossas falhas confessamos os nossos pecados a capacidade de perdoar é construída em nós à medida em que entendemos que nós somos perdoados à medida em que nós nos relacionamos intimamente com Deus dia a dia nós ganhamos essa ciência, essa capacidade de que não vem de nós vem de Deus para perdoarmos as pessoas é importante nós ressaltarmos que nesse sentido nós não perdoamos os outros para sermos perdoados por Deus nós perdoamos os outros porque nós já fomos perdoados por Deus nós perdoamos porque a graça nos alcançou nós perdoamos porque nós experimentamos a comunhão maravilhosa da graça de Deus e vimos o quanto isso é libertador, o quanto o poder libertador do pecado para as nossas vidas é maravilhoso. E muitas vezes nós, diante daquilo que os outros fazem para nós, nós não colocamos diante delas também esse perdão que nós já recebemos sem merecer também. Então Deus me perdoa pela graça, mas se eu não perdoar o meu irmão, o que acontece? Se eu não perdoar os que me ofendem ou me fazem algum mal, o que acontece? Será que eu perco a salvação? Será que Deus não me perdoa mais? Se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar aqueles que fazem um mal contra mim, que me ofendem, o que acontece? Se olharmos para o Evangelho de Mateus, logo após a oração que Jesus ensina, nos versos 14 a 15, o Senhor Jesus nos diz, porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vixe. E agora, o que acontece? Então se eu não perdoar as pessoas, eu perco a salvação? Deus não me perdoa mais? O que acontece? Jesus, queridos irmãos, nestes versos, mais uma vez enfatiza para nós, para mim e para você, a importância de perdoar os outros, indicando para nós aqui que existe uma íntima... E necessária a relação, uma direta relação entre haver sido perdoado por Deus e o perdão que nós, inevitavelmente, diante da graça que recebemos, devemos estender uns para com os outros. Mas a relação aqui está na nossa restauração está na restauração do nosso relacionamento pessoal com Deus e não com a justificação ou seja, se não perdoamos uns aos outros cada vez mais nos afastamos de Deus nos afastamos uns dos outros e Deus não nos perdoa não porque a graça dEle não tem mais validade ou nós perdemos a salvação Deus não nos perdoa porque nós diante do não relacionamento com Ele nós não mais confessamos os nossos pecados diante dEle porque achamos que não temos mais pecado algum não tem a ver com justificação porque uma vez declarada a fé em Jesus, nós somos justificados, salvos pela fé mediante ao Senhor Jesus, de uma vez por todas. Mas se formos perdoados, devemos ser movidos pela gratidão a Deus e desejarmos ansiosamente a cada dia perdoar os nossos devedores, porque Deus nos perdoou. E se nós não perdoarmos uns aos outros, se nós nos afastarmos da presença de Deus, nós não vamos confessar os nossos pecados porque acharemos que não temos pecado, mas Jesus na sua vida, enquanto esteve neste mundo, Jesus exercitou o perdão em seu ministério e nos fez refletir sobre a importância de perdoar e muitas vezes nos fazer sentir constrangidos diante do ato de perdoar de Jesus, porque certamente se nós estivéssemos no lugar dele, nós não perdoaríamos aquelas pessoas, às vezes as pessoas fazem um negocinho assim, que não é nem tão grave assim, e a gente já faz, como se diz, uma tempestade num copo da água e vira as costas para a pessoa e não perdoa, não quer falar. Se ela vier falar comigo, eu converso, se não vier, eu não converso, enfim. É assim que a gente faz. Mas Jesus nos ensina a maravilha do perdão. Jesus perdoou Pedro mesmo depois de ter sido negado por três vezes. Perdoou os seus executores que, os, que o torturavam na crucificação. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Portanto, queridos irmãos e irmãs, pedir perdão e perdoar é uma vocação dos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Pedir perdão e perdoar é uma vocação dos discípulos de Jesus Cristo. Mas a grande pergunta que fica para nós nesta noite é por que temos nos esquivado desse ministério que traz tanta vida? Por que não temos perdoado assim como Deus nos perdoa? Perdoar é a nossa missão em nome de Jesus, queridos irmãos. Perdoar é a nossa missão em nome de Jesus. Se Jesus habita em nós, devemos nós perdoar os outros também, independente daquilo que nos façam ah pastor, mas tem uns negócios aí que se fizer é difícil eu não vou perdoar não mas você já parou para pensar o quanto de coisa que você já fez na sua vida e Deus mesmo assim te perdoa. Tiago capítulo 5 verso 16 nos diz portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados perdoados às vezes a gente tem mágoa, às vezes a gente guarda mágoa, às vezes a gente fica ferido, a gente não conversa. Mas na palavra do Senhor a gente vê o quanto é importante nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Ô Mateuzinho, desculpa, eu fiz aquilo lá que eu sei que você não gostou e me perdoa. A gente não tem essa coragem de confessar os nossos erros, porque nós somos humanos, falhos, de tal forma que nós não gostamos de ver que nós cometemos erros. Mateuzinho que vem conversar comigo, não fiz nada, é assim que a gente faz, não é? Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, nosso irmão foi nos dado para nos ajudar, a palavra de Deus diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro ajuda, levantar e Dietrich Bonhoeffer ele diz nosso irmão foi nos dado para nos ajudar ele ouve a confissão dos nossos pecados e no lugar de Cristo perdoa esses pecados em nome de Cristo mantenha a confissão em segredo assim como Deus faz quando procuro meu irmão para confessar eu estou procurando Deus porque Deus nos deu autoridade para perdoar em nome de Cristo Jesus o Senhor Jesus diante dos seus discípulos ao soprar sobre eles o Espírito Santo, deu autoridade para os discípulos perdoar os pecados, confissão e perdão, queridos irmãos e irmãs, são disciplinas espirituais, na perspectiva de sanar por completo, os nossos próprios erros, e os erros dos nossos irmãos, os erros uns dos outros, aquilo que fizeram, que nos ofenderam, e aquilo que nós fazemos para as pessoas que ofendem elas também, Pastor Carlos Queiroz, ele vai dizer, nós precisamos aprender a incluir em nossas confissões, em nossas orações, todos os nossos pecados, inclusive o pecado de não perdoarmos as pessoas. Nós precisamos aprender a incluir em nossas orações, na nossa confissão, todos os nossos pecados, inclusive o pecado de não perdoar as pessoas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, temos vivido tempos difíceis. A maldade está aumentando e o amor de muitos esfriando. Mas o perdão que nós recebemos nós devemos partilhar. O perdão que nós recebemos nós devemos partilhar. Para que isso nos ajude a não mais sofrermos com a dor da maldade presente no nosso mundo. Hoje eu estava conversando com o Edson ali fora... Um pouquinho antes de começar a escola dominical E a gente conversava o quanto as pessoas estão Explosivas Não sei se vocês têm percebido Mas o quanto a gente tem andado Conversado com as pessoas Em casa muitas vezes A gente está tão sobrecarregado Tão cansado Que a gente está como se diz aí no ditado popular com é o pavio curto sai cinco minutos para dirigir no trânsito para você ver o que, que acontece ou você morre do coração ou alguém mata ou você mata alguém mas quando nós confessamos nós oramos diante de Deus quando nós colocamos diante de Deus os nossos pecados, nós somos perdoados somos perdoados para que nós também perdoamos a todo o que nos deve pela ação do Espírito Santo Queridos irmãos e irmãs Hoje nós temos o poder de perdoar as pessoas Hoje as nossas relações se baseiam Não vou entrar no mérito da questão Mas as nossas relações se baseiam Entre direita e esquerda Você é direita? Beleza, você é meu amigo A esquerda? Vixe, não quero conversa com você Nem chega perto de mim Se começar a conversar então puxo, Um puxa a faca de um lado Outro puxa do outro não literalmente, mas com palavras palavras que machucam palavras que nos distanciam uns dos outros nós estamos declarando que nós não queremos mais que o mal continue correndo em nosso meio nos ferindo, nos distanciando uns dos outros mas o mesmo perdão que nós recebemos pela graça de Deus nós temos que estar capaz de dar esse perdão para o outro também em nosso meio é comum ouvirmos às vezes, ah, eu não consigo perdoar. Não, não consigo. Às vezes alguém faz alguma coisa para você a pessoa que está do seu lado fala, vixe, se fosse comigo eu nunca mais olhava na cara. Mas por isso a cruz, como eu disse no início, ela é loucura para os que não creem. Porque assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos nós perdoar uns aos outros também. Amém? Você entende isso? Amém? Por isso é importante nós lembrarmos que a capacidade de amar e perdoar não depende do que as outras pessoas fizeram contra nós. Mas depende daquilo que Deus fez por nós. A nossa capacidade de amar e perdoar não depende do que as outras pessoas fizeram contra nós, mas depende daquilo que Deus fez por nós. A partir do momento em que nós experimentamos a maravilhosa graça de Deus e nos reconciliamos com Ele, nós precisamos viver como agentes de reconciliação neste mundo. Reconciliar as pessoas com Deus Reconciliar as pessoas uns com as outras Reconciliar as pessoas com a gente mesmo Que possamos perdoar, que possamos amar Que possamos exercer a cada dia a capacidade que Cristo nos deu de perdoar E assim oferecer e viver a graça um na vida do outro Você precisa perdoar alguém? Perdoe Você precisa confessar e pedir perdão a alguém? Peça Porque você foi perdoado por Jesus E lembre-se que você foi perdoado para perdoar Por isso não importa o que aconteceu Não importa quanto tempo as mágoas estão guardadas Mas diante daquilo que Cristo fez por você na cruz Diante da graça de Deus que o alcançou Levante-se hoje desse banco e ao ir embora Procure alguém que você precisa pedir perdão Ou alguém que precisa ser perdoado Para que você através dessa atitude Exalte e glorifique o nome do Senhor Porque a nossa capacidade de confessar Não depende daquilo que o outro fez Mas depende daquilo que Deus fez por nós E a cada dia ele tem sido bondoso A cada dia ele tem sido misericordioso A cada dia ele tem sido sobrenatural nas nossas vidas e às vezes, por bobagem, a gente deixa de conversar com alguém, a gente deixa de viver a graça de Deus na vida de alguém, de viver a graça maravilhosa de Deus nas nossas vidas como o corpo de Cristo neste lugar. Portanto, diante daquilo que Deus fez por você, diante daquilo que Deus faz por você todos os dias, perdoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.